0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen allen die Heime allen unterwegs und natürlich allen persönlich Anwesenden hier in der Mühle willisau Bei mir sind heute Gäste aus der Region Luzern. Das ist zum einen der Thomas Lütscher, ursprünglich aus dem Entlebuch, und ursprünglich karosserie bevor er dann Wirtschaftsinformatik studiert hat und später als Unternehmensberater und Projektleiter geschafft hat. 2004 hat er das erste Mal den Abwart Fähri auf die Leute losgelassen. Mit 51 hat er dann ganz auf Gabare umgesattelt und der Fähri hat von Jahr zu Jahr mehr Profile bekommen. Thomas Lötscher ist 61 und verheiratet. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Thomas Lötzsch, wir sitzen hier in der Mühle Willisau vor Publikum, vor vollem Haus, kann man sagen. Kannst du da ganz entspannt als
2: Privatperson
0: hocklen oder drückt die Bühnenfigur Feri in diesem Moment ein bisschen durch? <lacht>
2: ähm, ja, der Feri kommt natürlich kommt aus meiner Kultur raus. Eigentlich ist es schon sehr viel von mir ist in den Ferien und sehr viel von Ferien schon wie mir. Aber ich glaube, heute drückt das nicht so durch diese Ferien so wahnsinnig.
0: Okay, lassen wir für's Erste <lacht> im Schrank. Mit auf den Bühnen ist auch Agnes Baumeler, wo man da zu Willisau und darüber besser unter dem Namen Ushma kennt. Was Wärme bedeutet, ein Name, wo sie in ihrer Zeit bei Bhagwan in Punats in Indien, bekommen hat. Sie ist als ein Leben lang passionierte Gigenspielerin und Lehrerin, hat früher an der Berufsschule Willis Aus Sprachen unterrichtet und dann an der Musikschule Gige. Und sie hat in vielen Orchestern mitgespielt und selber auch gegründet, spielt heute noch. Sie ist 74 und Single. Guten Morgen, Usma Agnes Baumeler. Guten Morgen. <lacht> Du bist äh, als Musikerin ja so umgeblich Umgebung auch gewöhnt, oder? Applaus, Leute herum. Du fühlst die ganze Hei Ab der Bühne. und zu gibt es etwas, <lacht> ja. Du schreibst auch Text aus. Und in einem habe ich etwas gelesen. Da stand nämlich, gestanden. warum habe ich ein so kompliziertes, schwieriges, heikles, launenhaftes Instrument gewählt? Die Violine. Ja, warum eigentlich? Weisst
3: das selber? Ähm, das ist jetzt wirklich von der Geschichte her einfach etwas. Also es ist äh, ich, äh, ich rede ja viel. <lacht> <lacht> Und nachher, hast du nicht weiter gelesen dann he heisst es ja, wenn ja ich, wenn ich mein w Mundwerk vo von selber läuft oder irgendetwas, ja. oder steht nachher. Und die haben mir gesagt, warum gehst du nicht zum Radio?
0: <lacht> also das heißt, weil es kein Blasinstrument ist, kannst du weiter sprechen, wenn du Giga spielst. oder wie muss man das verstehen? <lacht>
3: <lacht> es, ist, es ist lustig, ich habe mal eine Schülerin, gehabt, die gefunden hat, sie lehre gigen, wo sie dazu singen. <lacht> das Aber das? ich habe das bis jetzt eigentlich noch nicht gemacht. Aha. Geschwätzt schon. Mhm. Schwätzt habe ich auch schon.
0: Aber nochmal, was, was sagst du ein bisschen kommt aus der Geschichte? Sag uns ein bisschen woher kommt, dass du gesagt hast, ich wollte spielen und dass das ein Leben lang geblieben ist.
3: Ja, ich bin äh, in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Also der Vater hat mir Blockflöte, oh, und Klavier hätte äh, Und das Klavier, das hat mir schon gefallen, aber er war ein bisschen streng und so. Und Handherum hat er selber, hat meine Eltern als Lehrer, beide Giege und Klavier müssen spielen früher nur. Mhm. Das heißt, mir hatten Giegenen und dann habe ich mich mit den Geigen, unbewusst damals natürlich, habe ich mich so ein bisschen emanzipiert. Ich habe gesagt, ich will Geigen spielen. Und da haben sie nichts dagegen. Gehabt. Und sie haben dich dort nicht selber unterrichtet, weil du gesagt hast, der Vater ist am Klavier viel genau, streng. Genau, war. also er hat mich vielleicht besser ein bisschen weitergegeben. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Instrument ein bisschen gelehrt habe, weil nachher, als ich Geigenlehrerin war, da habe ich eigentlich immer die Schüler begleitet und praktisch in dieser Zeit fast mehr Klavier
0: gespielt Aha. als Sag mal, Etwas habe ich noch nicht verstanden. Wie kann ein Instrument launenhaft sein? Bei einem ist bei einem Instrument, wie kann das launenhaft
3: sein? Das Instrument selber ist wahrscheinlich nicht launenhaft. Aber man ist manchmal gut drauf und manchmal weniger gut drauf. Und dann denkt man ja immer, das Instrument ist
0: launenhaft. Ah, <lacht> also es reagiert schon wahrscheinlich aber auf deine Stimmung, genau, sagst ja. du. meine Stimmung, ja. Thomas Lötzscher, ist dein Feri auch schwierig, kompliziert, heikel und launenhaft?
2: <lacht> <lacht> ja, ich tue das natürlich ähm, bewusst also also Themen ich Wenn ich eine Nummer entwickle oder auf der Bühne mir zu einem Thema Gedanken mache, dann überlege ich mir, ähm, was, was, was mache ich jetzt aus dem? Ähm, und jetzt zum Beispiel ich spiele ja die Jahr immer einen Rückblick, den ich jedes Jahr neu mache. Ähm, und, und dann ich mir, heute habe ich z.B. Politiker, die man eigentlich auch könnte in die Pfanne holen könnte. Da denkt ich, gedacht, ja, jetzt habe ich aber den schon, und der schon, schon und der schon. Und der läuft jetzt ein wenig an. Und dann sagte ich, gesagt, das ist aber ein toller Politiker. Und so überlegte ich mir das. Ähm, überlegen. Und seine Laune entstehen eigentlich daheim am Computer. Oder in und der sind auch die
0: Medini am Schluss? Ja, Wie bei es sind Agnes, natürlich... wenn sie spielen.
2: Ja, ja, es sind natürlich meine Launen und, und vor allem, wenn die Nummer noch nicht fertig ist und, und, äh, und die im näheren Umfeld merken das, oder? dann sagen sie mir auch nachher, jetzt ist aber viel Thomas vorgekommen, <lacht> wenn du da geschumpfen oder wenn du irgendetwas gemacht hast. Ja. Wir
0: haben über das Musizieren Bei bei Agnes spielst du auch ein Instrument? <lacht>
2: <lacht> Herzhaftes Lachen, das bedeutet äh, nein. Ihnen nicht. Oder? Nein, 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 nein. Wir ja, ähm, das steht sogar in meinem Medientext, ich habe ein Blockflöten-Trauma eingefangen. Also, <lacht> <lacht> Und, und vor der Sendung haben wir noch gemerkt, dass Duschmann <lacht> und ich, ähm, also dass sie meine, meine damalige Blockflöte-Lehrerin persönlich können. Oder? Jetzt kein Namen, <lacht> kein Namen. Wir, wir sagen kein Namen, oder? Wir sagen auch Namen.
0: Aber das heisst, also, du warst mit dieser Blockflöte nicht glücklich gewesen und die Lehrerin mit dir nicht. Kann man das so zusammenfassen?
2: aber nicht. Die Lehrerin hat eigentlich gefunden, ich mache das noch gut. Aber nachdem sie eigentlich vorgespielt hat, hat sie gesagt, wunderbar. Und das nächste Mal schneidest du die Fingernägel. Und dann habe ich gesagt, aber es war ja gut. Und, und dann haben wir <lacht> angefangen zu diskutieren. Und ich habe gesagt, Leistung ist doch gut. Jetzt soll sie doch bitte nicht an mir herummäckeln. Und, und so ist das ein entstanden. Und damals ist natürlich das Gefühl hierarchisch von der Blockflötenlehrerin zum Zweigklässler, die in der Reihe gehockt hat. Ist
0: recht steil.
2: Dramatisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir zurück auf deine Figur auf der Ferie. Und ich würde meinen, vielleicht für die Diheime, wo sie zwei immer denken, was genau, was genau war das Programm gewesen, äh, wir ihn doch einmal schnell los? Äh, so tönt Thomas Lötscher, wenn er als Fähre auf der Bühne steht.
2: Uns sind zwei Sprinter, weißt du? Die haben schon drü geolympiade ge olympiade ja? Getoppt, geschnappt, gesperrt. <lacht> wir haben ja ababzog im Äntliburgen. Und jetzt sind wir. Was will man machen? Ein vegetarischer Hauptabzug, oder was? <lacht> ein brokkoli und in einem Kappi-Kopf ein Tricheln anlegen? <lacht> Wenn die ein Tricheln die sehen wir ja auch mal in der Tagesschau. <lacht> was heisst eigentlich Booster und Auffrischimpfung? Früher hat doch eine Auffrischimpfung nicht Booster sondern Botox. <lacht>
0: Das Programm vom Feri ist schon ein frechner Sieg, oder?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ähm, und ja, es ist, es ist mir eigentlich auch gleich, aber ich, ich, ich schöpfe, also typisch ist, ich schöpfe aus einer Tatsache raus und ähm, jetzt zum Beispiel die, die Geschichte mit dem vegetarischen Alpabzug, oder, wo, ich, wo ich nachher von diesem von Kapiskopf schmücke, also das ist mal ein Bild, das steht in den Leuten steht. und dann komme ich eigentlich auf die Politik mit den Dreichlern, oder? Mhm.
0: Du bist, ich muss politisch, es nicht
2: sagen, du bist
0: politisch nicht immer korrekt. Du bist sehr direkt, sehr häufig äh, in deinem in dein Programm. Gibt es auch Leute, die beleidigst, die sauer sind, nachher, die sich bei dir melden?
2: Ja, das gibt es schon. Aber äh, äh, interessanterweise ist das nicht der Politiker selber, was vielleicht trifft, sondern seine Parteifreunde, der wo de, wo de, wo de das Gefühl hat, dass sie ein Arme sind. Und immer, wenn es um Tier geht. Ich habe ein Interview gegeben im Vorfeld, und am und Schluss war bei mir kommen alle Tiere um. <lacht> ähm, und ich finde das eigentlich fast das Höchste im covery also Es kommt wirklich ein Hund um und die Leute applaudieren, es gibt Szenenapplaus. Und auf solche <lacht> Sachen bekomme ich viel mehr Reaktionen. Also, also da gibt so äh, äh, zum Beispiel ist eine von der Ideen Katzen mit dem Fleisch klima Klimasündigen und da könnte wir zum Kompensieren anstatt dass Bäumli pflanzen in Afrika, Katzen vom Nachbarn überfahren, wenn wir in die Ferien gehen. <lacht> Und dann bekomme ich natürlich... Ein also, wir sehen, da sehe ich das Publikum, der da schüttelt auch schon wieder Namen. Und dann gibt es nachher E-Mails. Und, ja. und zum Teil Böseste. Also, man sollte mich jetzt Nacht mit einem dunklen Anzug über die Autobahn jagen, dass ich sehe, wie das in den Katzen ergehen. <lacht> also, das ist mehr der von Politiker.
0: Ja, der Humor hat Grenzen, hört man. Ussmal hast du es bösi, hast du jetzt auch reagiert? Nein. Nein. ich habe
3: ich einen Scheiß aber das hat mich ausgesucht und das ist wirklich vor etwa 50 Jahren gsi. Die hab nie eine Zeit lang. die ist einfach zu mir
0: gekommen und nicht weggegangen. Aber du findest auch Witze machen, wo mal an Grenze gehen oder drücken. Ja, warum nicht? Ja. <lacht> auch du Ussmal, traust dich aus der Massen rauszustechen als du Mitte 70er-Jahre da auf Willis auch gekommen bist, für eine Lehrerstellvertretung ich, siehst du schon ein bisschen aufgefallen, hat man mir erzählt. Rein optisch schon. Wieso?
3: Ja, eben als als Sanja vom ähm, Osho bzw. Bhagwan hat man mir Orange und ich und mit meinen orangen flattery habe bin ich, do, ha, ich meine Stella hier. Mhm. <lacht> Lange, wallende
0: Haare.
3: Also, ein die Wallen, die Und so wie in die Kleider so ich noch wo ich nachher wo ich noch ich äh, noch als
0: <lacht> und ja, wie und hat man äh, zwillinges auch dort mal reagiert auf das Orange -Wesen? Ja, eben, das ist
3: sicher bin ich aufgefallen, aber ich habe das nicht so fest gemerkt. <lacht> ja. Und und äh, mich händ's es ein bisschen bei gewissen Sachen in Ruhe gelassen, weil ich es bin. Ich glaube, das willisauer Orchester. die es damals gab, Die haben mich lange, lange
0: nicht gefragt, ob ich
1: auch käme. <lacht> ich
0: möchte nochmal ein bisschen nachfragen, Ushma, was hat dich dann hingezogen zu Sins, zum Bhagwan? Was hast du in dieser Zeit gesucht? Also
3: ich komme ein bisschen raus, aus einer äh, der sehr engen, katholischen Welt, in ich, der ich mich befunden habe. Oder das ist für mich wichtig, dass der Himmel ein, bisschen mehr, ein bisschen breiter wird, mhm. so, auf eine Art. Und, äh, ich habe dann in ein paar seine Sachen gelesen und war damals fasziniert gsi mm -hmm. von, dem, von dem Philosoph, wo auch sehr gerne Anekdoten erzählte. Das hat. Also, hat mir gefallen und dann, dann bin ich mal, eine, ich Sommer also in der Sommerferie in gsi. In Puna? In, in Puna. Mm -hmm. Und nachher ist das eigentlich ist das ein bisschen ausgelaufen. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich sei da mm -hmm. gefangen in einer Sekte oder so. Ich habe zu viel
0: Jetzt kommst du mit dem Spirituellen, wo natürlich sicher, sicher da war. Ich kenne keine Leute aus der Schweiz, die wegen der freien Liebe und nicht so sehr wegen der Spiritualität auf die Pauna ja, das, das Vielleicht das <lacht> irgendwo auch noch ein bisschen
3: im <lacht> Grund, gewesen? Ja, es war ist, es ist schon ein bisschen so. Also, vor allem hat man es einfach dort, äh, wie soll ich sagen, es das, das das hat irgendwie keine Grenzen Das habe ich natürlich schon noch geschätzt. Und äh, auch wenn man dann nachher wieder, <lacht> wieder ein bisschen zurück ins Gleis ist, äh, Abgesehen davon habe ich eigentlich das Gefühl, jetzt wieder, dass ich irgendwie doch recht christlich bin. Wieder. Und ich sage an mich immer, ich bin recht katholisch.
0: Rest katholisch? <lacht> Was für ein schöner Begriff. <lacht> jetzt muss ich schnell nachfragen. Thomas, als Entlebucher. Ist ja auch in einer sehr katholische Gegend, oder?
2: Wie ist das bei dir? Jetzt müssen wir auch mit einem eingängigen Begriff kontern. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich eventkatholisch.
0: <lacht> ja. Das heisst ostere <lacht> Weihnachten, Daufi Nein, Nein, Nicht einmal
2: ostere Weihnachten, aber auch, was mit Verwandten zu tun hat oder Daufi mit, Hochzeit, mit Gesellschaft zu tun hat, wo man erwartet, dass man ja. geht. Und so bin ich so bin ich noch katholisch. Also
0: Rest katholisch und Event katholisch. Aber <lacht> sag mal, wo du, wo du aufgewachsen bist, der Katholizismus, den ihr jetzt beide so ein ansprechen, wie hast du den empfunden? Ja, bist du der... gewesen,
2: am Anfang nahe gewesen? Ja, ja, ja das, ist, das ist natürlich ähm, der Rente meiner Brüder, Brüdern, die an meinen Stranden sitzen. Also die Familie hat meine Stranden gestellt. Ähm, das, das, ist, das ist präsent gesehen. Äh, nachher ist der Samstagabend Gottesdienst da Dann konnte man etwas wieder können machen und so. Aber, aber die, die Chille, die Pflicht, äh, die Gottesdienste, äh, die sind natürlich gesehen. Bei uns in der Familie es aber so gesehen. Ähm, meine, meine Mutter hat eigentlich sehr früh schon gelesen von, von Hans Künge gelesen. Also, sie war wahrscheinlich eher in dieser Fraktion, die sich an diesen Sachen gestört hat, die sich auch Hans Künge, der ja teuflisch katholische Theologe war. war also
0: gläubig, aber kritisch gegenüber dem Ja, Buddha Personal. Genau. Das,
2: das habe ich so erlebt. Also, wir waren nicht Stündler, mhm. die wo, wo, äh, nicht was gemacht haben, aber die katholische Ritual die hat man natürlich. Und die hat man auch gespürt. Hat es
0: irgendwann einen Bruch gegeben bei dir?
2: Nein, nicht der Bruch. Das war ist, das ist so, eine, so, eine, so eine gewisse Entwicklung. Ähm, und die hängen natürlich sehr, sehr stark mit dem Bodenpersonal zusammen. Also, dass man einfach sieht, dass es nicht stimmt. Es hat, es hat in einer Zeit, in, ich weiss jetzt, die Zahlen nicht mehr genau, ob es jetzt zehn oder zwölf Pferde gab, hat, die Mäntelbuch, aber von sechs oder sieben hat man gewusst, dass sie neben einer Freundin oder einer Familie oder irgendetwas haben. Das hat man einfach gewusst. Und... und <lacht> Ja, das. das <lacht> davor die Eltern. Es nickt die nicht ja. einige da. <lacht> wissend. Und, und, ähm, und, und, und das stimmt es irgendwo einfach nicht. wo man dann sagt, ja, wenn hört der das auf? Mm. gegen nur, wenn, 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 wenn ist der der, der sagt, nein, das wollte ich jetzt nicht wissen, ja. das kommt bei mir ja. nicht auf den Tisch. Aber ich habe da nicht so ein Problem.
0: Also, meine Strand haben gehört, bist du gerne in die Schule als Kind?
2: Ja, ähm, manchmal. <lacht> <lacht> Nein, ich war bin, ich bin eine sehr guter Schüler. Also, mir ist es sehr, sehr rein. Ja. Und, und äh, das vereinfacht natürlich einiges. Da hat man immer noch genug Freizeit nebenan. Ähm, aber ich habe schon bereits, da, eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit dieser Lehrerin, ich konnte mit dem Lehrer schon, schon diskutieren in der dritten oder vierten Klasse. Weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Oder wieso machen wir jetzt das? Und, und so lernt man nichts. Und, und ja, ein bisschen bin ich sicher gewesen, ja.
0: Ushma, du hast beide Eltern, Lehrer, zu Hause. Gehabt. Ähm, was hast du für Erinnerungen an der Schulzeit? Also ich bin
3: gerne in der Schule und ich bin auch gut und habe auch nicht so viel müssen machen müssen, dass ich ein bisschen gute Noten hatte. Das war kein Problem für mich, die Schule. Mhm. <lacht> Gehört mir beide
0: noch ein bisschen rein, gegangen. du bist ein Einzelkind. Ja, ich bin ein Einzelkind. Gewesen. Und immer noch.
1: Ja, ich habe mich auch immer eins ja. ja.
0: äh, Sag mal, Wenn, wenn du jetzt zurückschaut auf die Kindheit, als einziges Kind von deinen Eltern, hast du etwas vermisst? Oder?
3: Ich habe mal in meiner Mutter gesagt, ich wette, noch ein Geschwisterti. Aber das war damals nicht mehr möglich, weil sie mich schon... Äh, im Alter von 40 Jahren. Das war damals schon auch noch Sehr ein Thema. Sehr spät sei Ja, ja. Und dann hat es eine Geschwisterti mehr. Gegeben.
1: Was
0: hat das für dich geheiss, als Einzelkind aufwachsen? Was war cool? Gewesen, was vielleicht weniger? Es ist noch schwierig, das zu sagen, weil äh, man hat
3: das, was man hat, und könnte gar nichts anderes. Also, dann ist das eigentlich Das Coole war wahrscheinlich, gewesen, dass dass ich nicht haben Niedisch sein auf ein, auf ein Geschwüstertes. Mhm. Also ich habe gar nicht gewusst, was Niedisch sein in dem Sinn ist. Das hatte habe ich nicht gehabt. Aber hand, herum habe ich es mit den Alten immer zu tun gehabt, irgendwie, um mich ein bisschen wieder mhm. das ist, das waren nur die mhm. Und die hatten natürlich, äh, die, die natürlich äh, eine Autorität für das Kind, wo wo man nicht so gut also muss schnell erwachsen kämpfen, oder so ja.
0: altklug werden als man Kind, oder? Man muss schnell ein
3: bisschen altklug werden. <lacht> 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 ja. Ähm, also ich habe... Ich habe eigentlich eine, meine Jugend war okay. Es hat, mhm. mir, hat mir gut gefallen. Und... Hat es einen Traumberuf gegeben Hat einen Traumberuf gegeben Nein, ich wollte eigentlich auch einfach Lehrerin werden. Aber mich haben sie dann nachher ins Gymnasium geschickt. Aha. Und später bin ich dann aber geworden. Also das ist so, ich habe ein bisschen zickzack gemacht mit meinen Berufen. Und ähm, Seklehrerin war mein Erstberuf, der auch gleichzeitig beinhaltet hat, dass ich sehr schnell fertig bin und selbstständig mm. <lacht> Also so ein bisschen, du hast den Begriff mal gebraucht ja. und hast mal von Nestflucht geredet. Ja, eben ich bin auf Freiburg. Ich kann nicht auf Zürich studieren, wo man noch hin und her pendeln. Müssen. Und ich bin da auf Freiburg.
0: Also wie genug, dass man immer heiko. Genau.
2: <lacht> <lacht> Thomas.
0: Thomas Lötscher, ähm, du bist ganz anders groß geworden, nämlich mit relativ viele Geschwister, ich glaube, vier Brüder und eine Schwester. Ja. Ähm, was, wie ist das so, gewesen? so im Rudel, sage ich
2: einmal? <lacht> ja, das, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, man wird ja auch anders sozialisiert. Man hat zum Teil jetzt das Zweite oder das Dritte Zimmer dort. Ähm, und, und Sozialisierung, sage ich jetzt mal, also, wenn man... Wir, wenn wir, äh, wenn man für sich mehr genommen hat, dann sieht man, weil er, weil er weniger bekommt. Und man sieht, mm -hmm. wie, der, wie der vielleicht brüllt oder traurig ist. Und, und, und wenn man heute in der Welt ja ist und für sich mehr nimmt, dann sieht man gar nicht, wenn man es eigentlich weniger ist. Also mm -hmm. wenn ich die Manager nimm, die raffen. Oder auch wir, wenn wir auf Kosten der dritten Welt leben. Oder so. Und, und so in einer Familie sieht man das einfach. Und, und äh, ist man auch einig, äh, man hat Verbündete. Und einig hat man auch die Verbündeten und einig <lacht> die anderen. Also man lernt sehr, sehr viel, was äh, die Der Gesellschaft wichtig ist. Und, und, ähm, aber entscheidend ist schon, eigentlich kann man sich auf alle in dieser Familie oder Das hat man schon geholfen, wenn ich eingelegt wurde beim Küngelhandeln. Dann ist mir dann, <lacht> ist dann vielleicht zum Dritten kommt? oder zum Vierten, ist man oh. dann nachverhandeln, oh.
1: sagt
0: <lacht> 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 Und das hat dann schon gewisse gewissen
2: Respekt.
0: Das hat gesagt, sie sind auf Freiburg, so ein Eben um sich aus dem äh, Liebe aber vielleicht doch engen liebe zu befreien, das <lacht> sie als Einzelkind drin war. Du bist, bist auch in Skimmy, bist auf Luzern, aber nicht allzu lang,
2: ja, ich bin ähm, in Schöpfen in Kante, die die haben damals wirklich auch gekämpft um die Leute. Und wenn sie mal einen von einer Familie haben, ist der Rektor vorbei und gesagt, bringt bring doch den Nächsten auch. Oder? <lacht> <lacht> ähm, und ich bin eigentlich sehr, sehr gerne auf den Schöpfen. Aber auch, das war eine Zeit, ähm, es ist es eigentlich niemand in die Kante in Schöpfen war, der nicht hat, weil aus Überzeugung gehen. also Wir haben vielleicht ein Filo von diesen zweimal 20 Schülern. Und dann bin ich mit 14 in Roten, in Litau, in die Kante gekommen Und da hatte ich wirklich einen Kulturschock. Dort hatten so Leute, äh, Bursten oder Mädchen, die gar nicht wollen, wollen etwas lernen wollen. Der eine hat schon erzählt, dass er eine Bauunternehmung vom, vom Vater übernimmt. Die in der Zwischenzeit können wir Bilanz ziehen. Die Bauunternehmung ist kurz nach dem, was er eben noch hat verkauft worden <lacht> ähm, Und, und da hatte ich wirklich einen Kulturschock und bin gegangen Und gesagt, sagte, diese gehe aber nicht mehr. Das bringt gar nicht. Mhm. Das war aber ein Fauer aus heutiger Geschichten. <lacht> <lacht> bei euch ist das? Ja, ich, bei euch insofern, ich habe keine Matura gemacht. Und damals war natürlich die Durchlässigkeit nicht so. Dann hat man gesehen, du machst eine Lehre und dann gehst du halt die Berufsmittelschule. Aber, als ähm, wo der Lehrmeister natürlich sieht, was er an mir hat, handwerklich, hat er auch nicht so toll gefunden, wenn ich jetzt noch Tage Tag in die Berufsmittelschule mm -hmm. ging. Und, und später habe ich natürlich schon festgestellt, ich habe für jedes Kürzchen, für jedes Ding habe ich gezahlt und, und dann nicht einfach sagen, ich werde noch gerne ein Semester Betriebswirtschaft studieren. Das ist nicht so toll, dass ich noch Biochemie mm -hmm. ähm, und Von dort haben wir uns. Ja. Es ist, es ist wirklich Heute ist es wahrscheinlich einfacher. Man kann mit 20 sagen, jetzt mache ich noch Berufsfanturen, mache ich noch Passerellen ähm, und mm -hmm. so. Aber es ist jetzt halt, wie es ist. Du bist gross geworden in einer Familie, wo, äh, auch eine eine Unternehmerfamilie. Dein
0: Vater hat einen Autogarage. Und äh, ist selber auch noch
2: rennen gefahren, gell? Ja, das ist ja so eine Episode in seinem Leben. Ich kann mich aber zu wenig genau erinnern, was und wie. Heute wird man natürlich im Internet drinnen überall nachschauen. <lacht> damals hat es Autorennen mit normalen, ungebauten, sogenannten Tourenwagen. Mm -hmm. ähm, auf allen Flugplätzen. So Slalom und Rundrennen. Ähm, mit dem hat es ein Rennen. Gab. Gornigl war damals schon. Und, und so ging Autorennen. Ja. Wir haben, ähm, ähm, als, als Kind haben wir am an einem Samstag zu haben also, also, die Werkstatt war nicht eingerichtet wie heute, und dann mussten wir mit den Handlampen ihm die Täter anentzünden, wann er etwas gefuscht und Irgendwas das hat uns natürlich hat. brutal angekorkt, oder? Also, das, <lacht> das ist, das
1: ist, äh...
0: also die Begeisterung. Die Begeisterung des Vater für Autorennen und Autoschrauben ist nicht so bei dir, auch.
2: Nein, aber wie bei einem anderen Bruder schon den, der auch eine Garage hat. Ja. <lacht> <lacht> die bei mir nicht.
0: Ushma, aus einem Bildungshaushalt, beide Eltern sind Lehrer, und es wurde viel gelesen, es ist musiziert, es waren Fremdsprachen. Das hat dich schon für eine gewisse Richtung auch gebracht. Oder? Also, du bist ein sprachinteressierter Mensch, du hast mehrere Jahre chinesisch <lacht> Unterricht genommen? Ja. <lacht>
3: <lacht> ja. Ähm, jetzt habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich weiß wahrscheinlich noch viel, äh, so klein, es hat mich auch die Sprache einfach an sich ziemlich wunder genommen. Und ich war auch mal in China. Mal also Aber du bist einen Monat
0: in der Schule? Ja. Erzähl uns mal.
3: <lacht> also dort, jetzt äh, hat es International School geheissen, und äh, ich habe das von hier aus und bin dort gegangen. Wie alt du warst du? Ja, das war im 14. -Jahr. Also erst kürzlich? Nein, im 13. -Jahr, im ja. 13 -Jahr. Ein paar Jahre her, ja. ja ein paar Jahre, ja. <lacht> und dann Schnaps allein fünf Wochen auf das Kino? Ja, 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 da bin ich. Aber ich bin dort auch abgeholt worden und ich habe in dem International House, ich habe mir das etwas Grosses vorgestellt, aber es war ein dreistöckiges Haus, gewesen, wo, äh, also, wo das war, die Schule, gewesen, oder? Und in der Mitte noch immer, da habe ich gewohnt auf einem, so einem ganz harten Bett, ich, wo wir eben noch fünf der äh, drauf haben, damit es ein Stoffe bisschen angenehmer ist, <lacht> ja. Und dort habe ich eben eine Woche lang habe ich, Grausame Jetlag gehabt. Und am 9. haben wir immer müssen antraben äh, zum Unterricht. Und dann waren es so eigentlich drei in der Nacht hier, oder? <lacht> und, und wie soll ich sagen, ich musste dort natürlich schon ein bisschen chinesisch schätzen. Das ist klar, oder? Wir hatten die Unterricht und aus Und ich bin manchmal auch ein bisschen Bus fahren und so. Und, und hatte wieder mit irgendwelchen Leuten und meistens wenns wissen wie alt ich bin. <lacht> also die Chinesen werden immer wissen wie alt man ist. Nicht
0: wahr da? Das heißt jetzt 74. Nicht wahr <lacht> da? Sie wie alt? Ah okay sag das bitte nochmal. Nicht war da? Okay also man hört du kannst tatsächlich ganze Sätzli
2: ja, ja, binden also, auf Chinesisch. So. <lacht> Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet. <lacht>
0: Ich
1: kann nicht so.
0: Danke jetzt ab, das ist persönlich aus der mühli sau mit dem Thomas Lötzscher alias Ferry und mit der Agnes Baumeler, wo sich Uschma nennt heute. Und ich möchte noch mal kurz auf deinen Namen zurückkommen. Eben, du nimmst das Telefon ab, wenn wir dich anrufen mit Uschma ja. und du hast deinen Namen wirklich angenommen und behalten auch in der Schweiz. Wie war das? für deine Familie, wo du plötzlich quasi unter einer fremden Flagge gesegelt bist? Ähm, ich hatte dort
3: nicht nur einfach Uschma sondern Ma Prim Uschma. Und Damals haben wir auch noch so eine, also eine Jazzgruppe. Und ich muss ehrlich... Und da kam mir vielleicht einmal mal eine Schreizeitung, wegen mhm. dem. Ja. Und da bin ich mit Bild und Ma Prim Uschma bin ich irgendwie da, im Vaterland erschienen. Wahrscheinlich ist es das
0: noch gegeben. Und, äh, <lacht> <lacht> und dann... Da haben meine Eltern nicht Freude gehabt. Dass nicht Agnes Baumeler ihre Kind eh genannt wird? Genau, quasi. ja. Die haben nicht so Freude Was Hat ihnen das weht, oder? Ich glaube
3: schon, ja. Ich glaube schon. Und sie haben das auch sehr abgelehnt. Mhm. Du
0: hast mir auch gesagt, deine erste Freunde sind auch so eine Stresssituation zwischen dir Ja, sicher. Der und der ja, ja
3: natürlich. <lacht> ja. <lacht> das stimmt,
0: ja.
3: Das ist, das ist gar nicht gut angekommen. Ich habe so einen südamerikanischen Poet, Das war dann <lacht> Ja, und also das ist nicht so lang gegangen, aber eigentlich wegen dem bin ich auch in das kürzeste Studium, also, wo ich wo nach, nach zweieinhalb Jahren bin ich sehr klirig dort. Mhm.
0: Also um aus dieser Abhängigkeit,
3: ja, ja. ich kann nicht, nicht ich kann nicht selber, also noch abhängig gewesen, finanziell von den Eltern. und so und also, wie gesagt, dort war ich schon ziemlich nachtflüchtig Und der südamerikanische
0: Poet ist das Liebe fürs Leben oder? Damals war es Liebe fürs Leben ja.
1: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> 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 Nicht unendlich gehöre ich aus dem ja. Haus.
0: <lacht> Thomas Möcher, du bist verheiratet. Mhm. Wie hast du deine Frau kennengelernt?
2: Ähm, ja, wir sind, wir sind leben noch beieinander. Also wir kommen beide aus Hasli wirklich noch. Wir sind sogar miteinander in die Schule gegangen.
0: In die gleiche Klasse?
2: In die gleiche Klasse. Ähm, aber äh, die Liebe in diesem Sinne entstanden, ist eigentlich erst äh, ungefähr um die 20 Jahre da Vor, ja vorher konnte man einander einfach. Und, und wir waren zum Teil in gesehen. gleichen das ist äh, Damals war natürlich auch der Ausgangsreihe auch für, für 16- bis 20-Jährige ein kleiner anderer wie heute. Mm -hmm. ähm, also da, eins ein eins rauf, eins über, eins und, hinein. <lacht> und, und, und dann hat man zueinander geschaut. Man ist miteinander dann ist miteinander hey Und meine Frau die dann ist mit mir in der gleichen Clique. Irgendwann hat sich das ergeben. Ja.
0: Also da kommt mir einfach immer der, der Text in den Sinn von des deutschen Song. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, oder tausend und eine Nacht und es hat Boom gemacht. <lacht> so, darf man sich das vorstellen zwischendurch? Ja,
2: also tausendmal berührt nicht. Weil
1: ich...
2: <lacht> Katholisch, weißt?
0: <lacht> Erzähl uns gleich noch. Kannst du denn, kannst das analysieren für dich? Wenn es eine Kollegin ist, wo man sieht, oder? über Jahre, sie Kindheit, und plötzlich ist es die grosse Liebe. Irgendwo muss doch der, der Moment, stelle ich mir vor, muss doch etwas passiert sein. <lacht> <lacht> ich wollte nicht ja, erzählen, nein, glaub ich. nein, nein, nein. Das
2: ist, ähm, das ist natürlich schwierig. Es gibt eine gewisse Sympathie, es gibt äh, äh, ein man, man merkt, man hat vielleicht auch gewisse gemeinsame Werte. Ähm, und der hat schon den Event, der hat schon gegeben. Und das war wirklich im Kollegenkreis war, an einem Fest, wo wir irgendwann angefangen zu kuscheln. Und, und, ähm, also kuscheln, wirklich kuscheln. Das haben wir, glaube ich, nicht abgehandelt mit dem Katholischen. Und, <lacht> und, ähm, und ja, nachher nebeneinander zu eingeschlafen sind. Aber die ganze Gesellschaft hat dort übernachtet. Das war ein Fest, wie wir damals auf dem Land hatte, wo man irgendwo in einer, ähm, in einer ähm, Alp von einem Kollegen war. Und dort, äh, das eine oder andere Kaffee und Eis, ein, ein Schnäppchen dazu. <lacht> und, und dann hat man das festgestellt, das mehr, hat man am anderen Tag halt miteinander wieder Kontakt aufgenommen hat, was damals ja auch ein bisschen schwierig war. Also, das Telefon ist überwacht worden von Eltern und Brüdern und, und allem Möglichen. Und äh, ja, so hat sich das nachher gegeben. Detail genug, Daniela?
0: Ja, ist <lacht> genug. <lacht> Ich bohre bei etwas anderem. An. Man könnte bösartigerweise sagen, du hast wegen oder für deinen Brüder geheiratet. <lacht> <lacht> da gibt es auch ähm, eine Geschichte. Ähm, ja, es, dazu. Gibt, es gibt
2: eine Geschichte. Meine Brüder äh, haben Matura gemacht. Und er hat nichts studiert. Oder? Ich keine Matur, habe keine Matura. <lacht> und er ist auf Brasilien gegangen ähm, mit einem <lacht> Kollegen. Und ist nachher zurück und hat gesagt, das ist es. Mehr weniger kann seine Sachen regeln. Und ist ausgewandert auf Brasilien. Und ein paar Jahre später, ähm, und ist immer wieder in die Schweiz gekommen, konnte dann noch eine Frau kennen und wollte heiraten. Und damals war es einfacher gewesen, papiermässig, wenn sie in die Schweiz heiraten, als es Brasilien. Also die mhm. Schweizer haben über die Seite, Kommt in die Schweiz, kann sie viel heiraten. Ähm, und an einem August, Sonntagnachmittag, wo erstes Wetter, wir sie da zusammengehockt, haben etwas gemacht, sagte er, also er, er würde schon auch kirchlich heiraten, aber das können sie sich schlicht nicht leisten. Um, und wenn ich natürlich, wenn wir eine Doppelhochzeit machen, dann. wäre das. Und, und dann habe ich meine Frau angeschaut und dann sind wir in die Stoberin, haben das besprochen und sie rausgekommen und gesagt, ja, ist gut und. Zwei Monate später sind wir Kurator und ich hatte eine Doppelhochzeit ja. So war das, ja,
1: genau.
0: <lacht> Aber es war viel Liebe dahinter, weil das eben jetzt schon einige Jahre, die nicht geraten
2: sind. Es hat schon lange. Und das ist, ähm, in dem Sinne, wir also waren hier schon äh, mehr als fünf Jahre zusammen. Gewesen. Und wir sind zwei Jahre vorher, sind sechs fünf oder sechs Monate in Südamerika umgereist. In einer Zeit, wo es auch noch kein Internet und wir haben keine Kreditkarten hat. Und da wir natürlich sehr, sehr gut gelernt. Da haben wir auch die Probleme, die man in so eine Reise hat. Wir sind mal in eine Stadt gekommen, wo Morgen ein Terroranschlag passiert ist. Man haben gesagt, die Stadt ist eigentlich sicher. Und dann sind wir dann tiefgekommen, alles vom Militär. Man, äh, es hat uns nachher noch eine verdächtigen, wir man irgendetwas gestohlen in einem Laden innen Und das sind natürlich schon Sachen. Da merkt man, wie reagiert man unter Stress. Mhm. Und lernt einander kennen, was passiert, wenn man zwar in allen Kleidern noch Dollar reingeneigt hat, aber keiner will zusammen in die Landeswährung tauschen. Also man könnte das Lädchen kaufen, aber er will dem nichts verkaufen. Und, und das sind die, ähm die Stresssituation so hat man so mm -hmm. und Darum sind wir schon sicher, dass es passt. Ja, und
0: äh, ihr seid äh, beide, du Thomas und äh, du, Ushma, äh, ohne Kind durchs Leben gegangen. haben viele Sachen gemacht, das mm -hmm. haben Sie nicht gemacht. Darf ich mich fragen, war das, Ushma, von dir eine bewusste Entscheidung, gewesen, zu sagen, äh, ich gehe alleine durchs Leben für wirkliche
3: Das war nicht so eine bewusste Entscheidung. Das hat sich ergeben. Ähm und ich hatte aber nie wirklich eigentlich so das grosse Reissen gehabt nach eigenen Kind. Also es hat mich vielleicht mal ein, so ein Gedanke gestreift. Ja. Aber das ist jetzt nicht äh, ein Lebensthema, das ich jetzt müsste, traurig sein müsste.
0: Du hast mir aber gesagt, du bist für zwei geflüchtete Frauen, die hier wohnen, in der Schweiz, hm. so etwas wie eine Schweizer Mami. Ja, ja.
3: <lacht> das heisst, erzähl ja. uns
0: ein wenig. Also,
3: die eine Frau, ist, äh, die habe ich mal zufälligerweise getroffen im KKL, Kaffee dort. Und die hat mir. Also, ich habe das Gefühl, sie geht sehr schlecht. Und wir haben ein wenig geredet. Sie konnte schon ein bisschen Deutsch anfangen. Wir haben uns schon verstehen. können. Und es war eine Frau vom Irak. Und die hat mit ihrem F-Ausweis einfach gar nichts irgendwie fertiggebracht. Sie war einfach am Tümer in der Reihe, sie Swisswün zu sie hat sie gehabt. Und die sind dann in Heim gekommen, weil es ihr mal einmal oberschlecht gegangen ist und mhm. sie hat mir sie in einer damals. Aber ihr ist es einfach schlecht gegangen wegen dem ganzen Status und wegen, wegen den Umständen, in denen sie drin lebt. Und dann habe ich, habe ich gefunden, ich musste ein bisschen Deutsch lernen, ich ein habe richtig und hast sie so eine Schule geschickt in Luzern und später sind wir in die, äh, Berufsberatung mit ihr. und denn ist so dass Kosmetiker gute äh also etwas gut für sie sind mhm. geeignet werden für und so und dann habe ich sie an eine Kosmetikschule geschickt und das hast du finanziert und das habe ich finanziert <lacht> Also das ist irgendwie bei mir, wenn man schon hilft, dann gehört das auch dazu, dunkt es mich. Mm -hmm. Also wenn man kann natürlich und in dem Rahmen, wo das geht, wo, dass man nicht selber muss irgendwie mm -hmm. <lacht> noch darben oder? Ja. Und Das ist dann nicht so gewesen. Und dann hat sie doch tatsächlich jetzt vor einem Jahr, es ist ein bisschen schwierig gewesen wegen der Pandemie, hat sie ein, 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 ein Kosmetikgeschäft können. Auftun. Die TTIP vorzieht es so langsam
0: an und ich glaube, es hat Zukunft. Es hat Zukunft, eine, die du ihr wirklich ermöglicht hast. Ich finde das eine ganz beeindruckende Geschichte, Ushma, wenn man es einfach sagt, da braucht jemand Hilfe, ich kann sie leisten und mache das so. Und du hast ganz viele geholfen, du hast nämlich als, als äh, Lehrerin dich in dieser Flüchtlingszeit 15, 16, <lacht> wo ganze ein Leute sind, äh, in die Schweiz gekommen sind, hast du deutschen Unterricht gegeben. Und ähm, die haben andere Schulsysteme, andere Kulturen wie mir, und da kommt noch so eine fremde Sprache. Und du hast etwas Lustiges gemacht. Du hast denen mit Musik rhythmisch die Sprache beigebracht. Wir haben einen kleinen Ausschnitt und ich wette dir mal geschwind persönlich zeigen, wie das tönt. Deutschunterricht nach Noten.
3: Guten Tag Leute, welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag. Gestern war Donnerstag. Morgen
0: ist Samstag. Übermorgen Sonntag. Wir können wir da auch ein bisschen krüfen? Ja. <lacht> Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, denen Also erstens mal habe ich
3: äh, bei der Caritas konnte man sich anmelden. Für es hat eine Zeit lang bei uns, unter dem Feuerwehrlokal, also ein, grosses, ein, grosses, ein grosser Luftschutzkeller, sind etwa Zeitweise bis 60 junge Männer waren, von weiss Gucker woher überall, als also die Flüchtlinge, mm -hmm. oder? Und, ähm, dann hat man, hat man uns gefragt, also, also, man hat sich können melden, wie der Caritas, hat man ihnen ein geben Und dann han ich das, habe ich mich gemolden, und wir haben so ein Instruktionen bekommen und so. Und dann hat es auch immer Betreuerinnen dort gehabt, und Betreuer, also die im Büro gesessen sind, und, und dann, äh, ich habe dann, der, also das, der Rap da, mhm. ist einsehbar auf YouTube unter dem Namen «Duschma rappt Bunkerdeutsch». <lacht> <lacht>
1: ja.
3: Und äh, das ist mir dann irgendwann mal und und habe ich das gemacht, weil ich habe ja auch, ich, ich, ich habe ja auch irgendwie so ein Chorus-Echo-Gerät gehabt, hier, wie das äh, Fräulein da Capo, <lacht> <lacht> so weiß. Und ähm, ich hatte Verstärcherchen gehabt, und dort äh, äh, habe ich einfach, wie soll ich sagen, dort habe ich habe ich nicht richtig geredet, sondern nur gemimt. Mm -hmm. oder? Und das ist schon aus einem Verstärker usecho. Also und wie soll ich sagen? Ich habe dort, in denen habe ich Unterricht gegeben. Das ist ja ziemlich chaotisch eigentlich, da, wie die gekommen sind oder nicht gekommen sind oder krank gsi sind oder was weiß ich. Also,
0: aber zu dem Unterricht nehme ich auch kommt man gern, wenn man jung ist, oder? Und wenn man so ja, eingängig über den Rhythmus auch einen Weg finden zu so einer Sprache. Das ist eigentlich ja, das total eine simple, wirkungsvolle Methode. Ja, schon, aber ich habe das nicht immer so gemacht. Ich habe ja. natürlich
3: Papers rausgegeben, ich habe, ich habe mir immer etwas einfallen lassen, aber mhm. ich habe gewusst, ich muss mir immer etwas einfallen, das jetzt nur gerade für die Lektion gilt. Mhm. Weil in der nächsten Lektion ist das vielleicht nicht mehr rum und der dritte sowieso nicht. Und so, oder? Mhm. Ich habe mal eines, habe ich ein Paper rausgegeben und habe das so ein bisschen ich arbeitete mit Und dann bin ich, ich das nächste Mal kam, also ich hatte die Gruppe 2, was immer das heisst. Wenn <lacht> äh, ich das nächste Mal wieder kam, hat niemand das Paper. Also hast du alles neue Schüler? Gehabt.
0: Ja. Also, ah, das ist ja eine Herausforderung. Ich habe, ich habe dumm, <lacht> darum denke ich, umso bewundernswerter, wenn man dann nicht laut lässt, sondern dran bleibt. Und du hast das ein paar Jahre gemacht. Ich will noch schnell zum Thomas äh, übergehen. Man hat man hat davon geredet, äh, es leben ohne Kind. Ähm, ist es bei euch? Gesagt, komm, wir gesagt, nachher konzentrieren wir uns auf, auf uns zwei, auf unsere Hobbys, auf unseren Beruf.
2: Nein, nein wir wir sind das, was man äh, ungewollt kinderlos nennt. Aha. Und wir und haben das auch abklärt und wir haben auch probiert, äh, Kind zu bekommen. Einfach bis zu denen, wo man gesagt hat, ja, man müsste jetzt in einer ähm, Reagenzglasbefruchtung, mm -hmm. in Vitrofertilisation Und das wollten wir eigentlich nicht machen. Mm -hmm. Aus ethischen und nicht aus religiösen Gründen. Mm -hmm. Also ethisch, einfach, wenn man gesagt irgendwo gibt es Grund in der, in der Natur. Der und dann und der, der passt das so nicht. Oder? Und, und so ist das eigentlich entstanden
0: du da hast du eine Karriere oder? du äh, Hast ähm, Obwohl Kämatur, wie du gesagt hast, nach dem äh, karosserie eben doch noch studiert, Wirtschaftsinformatik, Unternehmensberater, Projektleitung. Wie bist du eigentlich irgendwann auf die Idee gekommen, so als Abwart mit Hose Hosenträger und kariertem Hemd auf der Bühne zu stehen?
2: Ja, ich habe, ähm, ich habe immer wieder so in, in Projekten gemacht. Ich habe Leihentheater gespielt, schon, mhm. schon von klein auf. Also relativ klein, also der, wenn wir, wenn wir nicht dürfen, Bier trinken, also der,
1: <lacht> das, das
2: andere Kinder tragen, mag ich mich nicht erinnern ähm, und. Und da ist das, ähm, und so im Layentheater, das habe ich auch in verschiedenen Projekten mitgemacht und so. Und da haben Kollegen eine Comedy-Night machen Und zwar mhm. in Entliwuch ist das gesehen Das ist entstanden aus etwas heraus, wo, wo die Gemeinde Entliwuch hat so äh, Workshops gemacht mit den Leuten, wie man das Dorf beleben könnte. Und am Schluss haben sie nicht einmal die paar Franken aufgeworfen, für das irgendwie zusammenfassen oder ein Apero zu machen mit den Leuten. Und ein paar junge haben gesagt, wir machen eine Comedy-Night. Und habe dann ähm, einen bekannten Comedian engagiert. Und er hat gesagt, ja, wenn wir schon die Bühne haben, geben wir lokale Talente die Gelegenheit. Und ich habe mich dort gemeldet. aber habe keine Ahnung was ich machen wollte. Ich habe eigentlich nur gemeldet, damit die mal schon jemanden haben auf der Liste. Dass mm -hmm. im Nächsten nächsten sagen können, weißt du, bist du nicht <lacht>
1: allein?
2: Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass ich auch halt doch allein bin. <lacht> Also wir haben da lange am Telefon rumgeheiert. Ich wollte ihm sagen, ich will nicht. Er wollte sagen, du musst aber schon. Und und dann nach zehn Minuten haben wir das beide voneinander gewusst. Und, und dann habe ich gesagt, ja, dann überlegen wir es, dann schauen wir. Und, und so ist das entstanden. Wirklich äh,
0: Und dann hast du mit 51 dein, sage ich mal, sichere Einkommen und eine Karriere, die du sicher können nach ein paar Jahren an den Nagel gehängt und bist mit dem Ferien voll beruflich auf die Bretter.
2: Ja, also, Bereust
0: du das jetzt zum Rückblick?
2: Ähm, also zum sicheren Einkommen. Ich war selbstständig. Ich habe eigentlich das halbe Leben lang hatte ich Stress Beschaffungsstress. Das musste für mich selber eine Arbeit suchen. Aber ähm, ich habe eine Zeit lang dort, wo ich als ich in der Ferie ein Hobby gemacht habe, mhm. ich habe, gesagt, ich habe mehr Selbstbewusstsein mit meinem anderen Beruf oder, als die mhm. ähm, Und bereue du hast gesehen wir dürfen ist finde eine Antwort ein Zeit lassen ja, zu überlegen ja, <lacht> ja das, ist Moment, ich das ist noch schwierig das ist noch schwierig also, also es hat sich nicht ganz so entwickelt wie ich das gehofft habe mhm. natürlich ich habe der sogenannte Durchbruch nicht geschafft ähm, Durchbruch heisst für mich, es geht einfach gering. Du gehst nach Hause und kommen Anfragen rein und ich kämpfe um jede Anfrage. Und jetzt natürlich mit der Pandemie, oder? Da, da hätte ich mir schon gehofft. Lieber hätte ich irgendwo in einer Pharmafirma weiterhin ein Projekt <lacht> abgewickelt, weder in den Haus hocken und Formulare ausfüllen und versuchen, eine Unterstützung zu bekommen. Mhm. Und von dort her ist es etwas zwiespältig, es ist, es ist nicht eine. Ja, ich muss jetzt nicht in die Psychotherapie wegen dem, aber, aber ich habe mir es anders vorgestellt gehabt, Aber nochmal wegen wurde. dem
0: Erfolg. Also du hast mehrere Kleinkunstpreise bekommen, auch im Ausland. Also der Ferie hat äh, durchaus, ähm, äh, sage ich jetzt mal, auch Jury und, und Fachleute begeistert schon. schon. Trotzdem hast du Deutschland irgendwann gesagt, äh, nach diesen Preisen, die du dort schon gehabt hast, äh, jetzt mache ich einen ne warum denn das?
2: Also, erst, ich komme noch einmal auf dieses Vorrat mhm. zurück. Ich habe das andere auch sehr, sehr gerne gemacht. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, endlich habe ich jetzt mit dem Ferien etwas, das ich aufhöre. Wegen dem ist eine Frage. Und dann die Preise, die ich gemacht habe, das sind sogenannte Bewerbungswettbewerbe. Da bewirbt man sich mit einem Video. Irgendein Veranstalter schreibt einen Wettbewerb auf. Der einen Ort spielt man drei Viertelstunden. dort wird der Jury entscheiden. Einen anderen Ort spielt man zweimal eine Viertelstunde. Das ist überall anders. Mhm. Und ich habe nur solche Preise bekommen. Also ich musste mich bewerben, ich musste dort spielen. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Auszeichnung bekommen, wo ich einfach gesagt, sagen, hey, du bist ein geiler Sech. <lacht> ja, also, also Preise, die das Radio vergibt oder, oder mm -hmm. irgendetwas. Mm -hmm. so. Und ähm, in Deutschland ist das, das hat das wirklich auch damit zu tun. Ich sage das noch ich brauche mm -hmm. den Begriff noch mal einen Durchbruch nicht geschafft. Wenn, wir, wenn ich auf Deutschland gehe spielen und zum Beispiel AfA, dann bin ich halt, bei ich Auftritt bin ich auf ähm, ähm, in Ingolstadt gefahren. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Dann hat man in Deutschland andere Gagen, wenn man eine Beteiligung ja. hat an den Gagen also und so. Also, unge ungefähr Strich, für mich das Ding. Und wenn man es dann geschafft hat, dann, dann kann der Manager ich kann sagen, ja, jetzt kommt der Zeug auf Ingolstadt, weil du gerade in Augsburg, am heim geht er noch auf Ulm, Abstecher über München, und dann spielen wir noch geschwind am Bodensee. Und dann lohnt sich das plötzlich. Ja. Und das ist nicht gelungen. Und dann ja. habe ich ja, auch halt gesagt, es ist jetzt gut. Oder?
0: Aber mehr haben ich noch hier in der Schweiz, die Ferien.
2: Ja, es gibt mich noch. Ja. Es
0: gibt mich die noch. <lacht> <lacht> auch nach dieser Duschstrecke mit Corona. Und das finde ich toll, dass es so noch gibt. Ich finde es toll und freue mich für jeden und jede, wo Kultur macht. sieht das Musik oder sieht das Gabarett, wenn das eben weitergegangen ist, wenn das die Zeit überstanden hat, wenn ihr alle wieder kommt, wieder dürfen. Ushma, du spielst ja auch noch. Du gehst keine Stunden mehr, du unterrichtest nicht mehr, aber du spielst noch selber, auch in Ensemble. hast du schon einen Auftritt, wo du sagst, das ist das Nächste, was ich mache?
3: Ja, das ist äh, im Herbst, wenn ich die Operation vorbei habe. Ah, oh, das kommt natürlich. <lacht> ja, nein, noch. ich habe ja. jetzt gerade im Moment, es ist, ist tote Hose. Oder mhm. Ich gehe nicht in die Proben von des Orchester. Ich, ich, bin, ich bin im Seniorenorchester Luzern, und ich bin ja auch mit Malters, wenn die äh, ihre Jahreskonzerte mhm. haben. Ja. Also... also im ich, ich habe manchmal ist nicht auch grad... Auftritte einfach so ähm, einzeln. Also es mhm. gibt es auch, dass ich gefragt werde wegen etwas... Gerade kürzlich ist etwas, das äh, mit, mit Sterbebegleitung zu tun hat. Also äh, ein Anlass, in der, ganz näher hier in dem Generationenprojekt.
1: Abschiedsmusik, kann man ist, sagen. so Ich Ideologien. habe einfach
3: hier den Anlass, das war ein Buch, wenn ich war, mhm. habe ich einfach. Wie soll ich sagen, umrahmt mit etwas mhm. Musik. Auf das Sättige freuen Sachen. wir
0: uns wieder, wenn so Live-Sachen wieder einfach möglich sind. Und wenn wir auch wieder laut rauslachen ohne äh, dass man die Maske ziehen muss, weil man Angst hat um den Nachbarn. Nebenan. Das sind schöne Aussichten und ich glaube, denen sind wir jetzt allen schon wieder ein Stückchen näher. Und ich freue mich dann, euch beiden auch wieder dürfen live zu erleben Das war persönlich aus der Mühle Willisau mit Usma Baumeler und mit dem Thomas Lötzscher, alias Feri. Ähm, danke vielmals, dass Sie dabei sind. Es ist ein wunderschöner Tag. Jetzt kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen verhause und das Morgengeschirr auf die Seite stellen. Wir wünschen einen ganz schönen Sonntag. Merci für's dabei sein.
1: Das war es persönlich mit der Daniela Lager. Ihre Gäste waren Thomas Lötscher, alias Kabarettist, Feri und Agnes Baumler alias Uschmann, Musiklehrerin und passionierte Gigaspielerin. Die Sendung war in der Stadtmühle in Willisau. Technik, dies ganz und Svenja Bormann und wird heute Abend um 10 Uhr bei uns im Radio wiederholt und natürlich dann jederzeit online zum Nachhörenlosen für Sie auf srf ja. An dieser Stelle schon eine Vorschau für den Nächsten Sonntag, 13. Februar, fürs Persönlich, dann heisst die Gastgeberin Sonja Hassler. Und sie hat eingeladen, die Regola Esposito Comedian, seit 30 Jahren mit der Bühnenfigur Helga Schneider auf der Bühne unterwegs, und Ralf Gündlisberger, Musiker, Rocker und Sänger beim berühmten Männerchor Heimweh. Die Live-Sendung äh, nächsten Sonntag ist dann im Schwager-Theater Olten. Und wenn Sie möchten, mit dabei sind auf finden Sie es vor wo Sie sich können, anmelden.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen
1: und Podcasts auf srf1.ch